0: 是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是大狗熊 Bear。前天呢是9月1号，刚刚过完了新月。从那一天开始呢，日出的时间将慢慢的变长，而天气呢也会变得越来越暖和。当然，我说的是在新西兰 （New Zealand）。在国内的朋友，现在应该每一天都会比下一天更冷一些。而我这边呢，恰恰相反。过完八月的二十日，我就已经来到这个国家，满满一个月了。那到了现在，已经快有四十多天的时间，我已经算是基本适应了这个新的国家。所以今天呢，又是九月的刚刚开始的时间。那么在这样的一个新的月份到来的时候，在新月，也就是每一天日出的时间都比上一天要长一点的这个时候呢，我想和你分享一些我最近在新西兰的故事和杂感。所以最合适的承载的形式当然就是碎念，碎碎念。所以这一期节目是我的故事，你的声音，大狗熊的。碎念节目又来了。要想在一个国家获得最基本的融入感，首先需要先有一个稳定的住所，这大概是我们来新西兰开头半个月需要做的，或者说主要在做的一件事情。当然，这个嗯找房过程中的种种呢，包括他的开心的事情、困难的事情。挑战的事情和一些小小的意外，我都在上一期节目里面有和大家分享过。我有被锁在安全通道里，我也有被华人的房客啊，被华人的房东呢，嗯，弄得心情不不算特别好的这样的一些经历。这个故事其实是每一个来到异乡、想要长期居住的人都必须面对的一个问题。也就是找到属于自己的一个小小的住所，在新西兰这个地方找房子呢，最常用的一种渠道呢叫 TradeMe 啊，是一个网站，有点类似咱们国内的五八同城。那在上面呢有各种各样的信息啊，有一手的，有二手的信息。所以我们是在 TradeMe 上找到了自己目前住的一个地方，这是一个在工厂。旧址，也就是呃，用时髦一点的话说，可以说叫做 loft 啊。用朴素一点的话呢，就是一个工厂以前的一个旧址呢，改造之后变成了一个可以集中式住很多人的一个公寓。嗯，房间都分成一格一格的小房间。这是我们目前住的地方啊、呃，它当然不算太大，也不算特别的。啊，跟国内的条件相比呢，不算特别舒适，但这个是一个不错的开始。这个故事我当然在上一期碎念的节目里面也和大家分享过。嗯，具体关于住宿的这个话题呢，其实可以深入的再聊一聊。当然，我们今天并不想把每一个话题深入的聊下去。另外，关于吃饭啊，关于饮食。呃，那这个话题其实特别有意思，而且我作为金牛座啊，你也对饮食特别关注。实际情况是这样的啊，在新西兰的嗯不同的城市呢，体验美食、体验饮食的感受呢会不一样一些。这一点平心来说呢，奥奥克兰应该算是一个比较好的选择，因为在这里呢聚集了各式各样的。嗯，就是来自世界各地的人，所以要吃到比较正宗的各国的，呃，烹饪的美食的话呢，应该在奥克兰选择余地要多一些。当然，并不是说在其他的城市啊，惠灵顿呀，或者是基督城呀这些没有，只是相对来说选择的余地要小一些。嗯。但我自己目前的感觉呢，是觉得西式的餐饮呢，在丰富程度上还是远远的不及中餐。但在国外啊，中餐的选择其实并不算很多，至少对我们目前的了解来说呢，好像也还是有限。并不，并不是说本地没有特别好吃的中餐馆啊。今天中午我和家人去吃的一家四川担担面啊，就做的非常正宗。那里面也有卖这个中水饺呀、龙抄手呀、啊担担面呀、鸡丝凉面呀什么的，味道都非常的好吃。但就我自己目前的感觉来说呢，在饮食方面，好像更喜欢日式的饮食啊，因为他们似乎能把食物的最本源的那个味道呢，尽量的去挖掘出来，而且呢，做的非常的精致、精细啊、细致。这一点呢，其实也是我们很多朋友共同的一个感受。日式的餐餐饮呢，好像更好吃一些。然后，呃，比较有意思呢，是我们一起住在这个呃共同式的这个公寓的呃房客呀，有很多印度人。然后，印度的朋友们呢，他们的主战场、社交的主要的。场合呢，就是厨房，有几个印度的朋友啊，一个印度大叔，一个印度小哥，还有其他的几位呢，经常霸占着厨房，呃，一天耗上三四个小时在厨房里做点心、做零食、做大餐、做第二天要带去单位吃的东西，然后一边做饭呢一边聊天，那这个呢，似乎变成他们的一种社交的主要的方式。嗯、呃，同印度人相比，似乎我们花在厨房里面的时间都算是很少了。这个呢是关于饮食闲聊的一些东西。很多朋友都在问，那么大狗熊来了这个一个多月，工作怎么样呢？嗯、呃，工作其实我现在已经上了两个星期的班啊，那个呃是在做多媒体的设计师。Multimedia and Graphic and Web Designer 啊，这样的一个身份，就是多媒体、平面加上网网络的设计师。呃，自己也觉得算是运气非常不错，很幸运，也算有朋友们的帮忙，能够在那么短的时间内呢，找到一份呃比较适合自己的工作。之前我在节目里面也有聊过啊，就是。呃，很多朋友其实也在微信里面和我反馈过，说，哎，呃，我的这个工作能不能在新西兰找到合适的岗位呢？我记得有一位朋友说他是产品经理啊，嗯、呃，怎么说呢？类似这种工作就不用再想了，在新西兰呢基本是没有这个岗位的。嗯、呃，这个国家呢似乎他更看重于一些具体的技能，然后呢更看重一些。呃，偏西方这个体系下面的一些专业和相应的能力，或者说，如果你在国内做一项很具体的工作的话，那么你的语言能力能够足够进行交流和表达的话，也许在这边机会会更多一点。但最好是有具体的技能相关，不要是一些嗯比较虚的哈，比如说是本身就是学语言的，可能在。这边找工作会会困难一些。我自己的这个找工作的经历呢，的确方呃算是很幸运，但是仔细分析下来呢，也有一些、呃、就是准备已经到位，然后呢，在这个过程中加上一点点运气啊，最终呢能够很快的找到。比如说我的那个 LinkedIn 啊、呃，那个对国内的朋友。呃，找国外的工作是一个特别重要的一个渠道。那么那个渠道呢，我是在半年前就已经开始在有意识的去去培养啊。然后呢，上面也有应该七八百个吧，呃，六七百个这个呃真实有关系的朋友在上面有联系。然后呢，呃，自己的档案啊什么的建立的也算比较完备。然后也有别人的 reference， 也有别人的推荐，那类似这些其实都是比较加分的东西。另外，我的简历虽然是写的不怎么样，但那个做简历的那个设计稿呢，还是做过几次了。类似这些准备呢，其实都可以提前去做，所有的细节最终都会，嗯、呃，起到一定的作用。那这个呢是找工作，嗯，和我们在一起。住在这个大院里的一位印度的小哥呢，他其实，是做程序的啊，做 Java 和这个一些前端的这个程序。那本来照常理来说，这样的一个呃专业的话，找工作应该是比较容易的。但实际上，他已经找了半年了，都还没有找到一份合适的、满意的工作啊。当然，跟人际关系啊各方面也有关，但非常的努力，你。嗯，这一点也说明，其实，在新西兰，在国外找一份合适的工作，呃，并不算特别的容易。嗯，当然，这些话题以后我不知道有没有可能再深入的去聊一聊，或者呢，嗯、呃，做一些专题来分享。因为，就像大家之前可能听说过啊，我之后会把自己的这些，嗯，就是一些主题式的经历呢。做成一个主题式的新节目，然后呢，在一个平台上呢发布出来。现在呢，还在准备的过程中。嗯，那也许找工作这一块其实是一个非常重要的一个话题，我们以后可以深入讨论。然后之前呢，我有讲过，其实我上一次应该讲过，哎，我在刚来的第三天就去了一家华人的公司做过面试，嗯，体验。非常的，呃，现在不好说吧，就是不要去说太负面的东西。但整体来说呢，呃，我还是建议大家，如果来到国外，尽量去接触一些呃本地的文化和本地的公司和本地的工作机会。那毕竟我们出来是要学习的。如果还是只是为了普通的找一份工作糊口的话呢、呃，那么何必出来呢？对吧？我们在国内的条件也也很不错的。嗯、呃，然后有朋友问说，来到这边有什么样的一些体会呢？其实这个话题太，太过于广泛，或者说太过于嗯、呃，没有具体的着陆点。我自己的感觉呢，应该是这样的，就是最大的一个体会就是。来到西方的这个背景文化下呢，可以接纳更多的不同，可以真正的有更多多元化的感觉。这一点也许在奥克兰，或者说在新西兰这片土地上，在奥克兰的体验会更加明显。其实，就像有一次我和一个新西兰本地的朋友聊天，然后他有提到说，嗯。这个他也生活过新西兰的其他一些城市啊，也去国外的一些城市生活过，澳洲呀、美国呀等等。然后呢，美国有纽约，纽约呢是一个叫 Big Apple 大苹果，那啊、呃、是一个全球各国的文化、种族不同的创意能够在那里交汇在一起，非常包容的一个地方。那其实奥克兰呢，可以说算是新西兰的一个大苹果，在。同纽约相比呢，也算是一个小苹果了。在这里呢，一样可以遇到更多的不同文化的人，然后呢，产生碰撞和交流的可能性会更多。如果每一个来到奥克兰旅行的朋友，在奥克兰最热闹的、最熙熙攘攘的大街 Queen Street 上面走一走，你就会发现，这里永远，呃，行人都是行色匆匆。永远都是有各色各样肤色、穿着、口音的人走在这里，然后互相交流。那这个地方呢，其实，呃，充满着碰撞的可能。但是如果就游客的感受呢，其实最多你也只是在街上走一走而已。作为本地生活和工作的人呢，体会会更加的深刻一些。比方说，我现在上班的这家公司，它有很多的员工。除了本地的 Kiwi 有几位同事之外呢，其他很多同事居然是来自世界各地，有来自澳洲的朋友啊同事，有来自法国、捷克共和国、呃、德国、意大利啊各国的同事呢都在一起工作。大家虽然都讲英语啊，但是这个细,细节方面还是有区别。你这样也是一个特别好的学习的机会。然后包括我们呃有参加一次由新西兰政府，啊、呃、一个机构组呃主办的嗯一个 workshop， 呃简单说算是一个工作训呃训练营，那为期也一整天。那这一期训练营呢，我和同事们一起去参加，除了、呃、英国的不同呃我的我的老板是英国人啊，然后呢这个还有。呃 ，Kiwi 的同事之外，还有中国的同事之外呢，主讲的老师是阿根廷人，然后，呃，协调的女主管呢是柬埔寨和中国的混血，啊，然后，呃，另外的助教呢是英国人，就整个你会有特别多的这种文化的融入的感觉。你这样的一个地方呢，它真正是可以接纳，呃，各种各样的不同。昨天晚上其实也发生了一件特别有意思的事情。我在，呃，公寓的客厅，是一个公共的场地啊，大家都围着壁炉，在那里呢可以聊天啊，交流 social。呃，那我呢就戴着耳机，在抱着电脑，在那里呢写点东西。呃，偶尔摘下耳机的同时呢，我也会听一听旁边的一起住的这些朋友们他们的对话。昨天呢，在客厅里呢，有一位，呃，二十岁左右的一个小哥，戴着眼镜啊，看着很，很，呃，很 nerd 的一个样子，就是很书呆子的一个一个风格。然后呢，还有，嗯，两位大妈，还有两个姑娘，啊，大家一起坐在那儿聊天。然后小哥，我就听到那个小哥拿出手机，很兴奋的和大家说啊，大家来，嗯，来看看啊，我给大家介绍一下我的新男朋友，嗯，就拿出手机。然后我看他们的反应呢，有一两位姑娘好像有点觉得有点奇怪啊、呃，因为他们应该不是本地人，也会觉得有点奇怪。然后另外的两位大妈呢也觉得嗯，嗯，你男朋友啊。然后后面我又听了一听他们的对话呢，小哥的这位呃呃、啊、是一位白人的小哥啊，他的呃新男朋友是一位印度人。然后我还有点奇怪，说印度人好像很少有出柜的吧。但其实他们的对话也在说啊，呃，也挺多的，只是不好意思说，因为这个文化背景。然后这个，呃，小哥呢，他说了一句说，说我很感谢自己，觉得很幸运，能够生长在、生活在新西兰，因为这是一个不会因为你的这个呃这种性取向而有歧视和偏见的一个国家。其实这一点呢，也是。嗯，我整体的一个感受吧，就是国外它是一个，或者说这里是一个能够接受接受更多不同的一个地方。然后另外还有一些很很有意思的一些感受，也有一些体会。比如说，我发现啊，在这里我接触到的，不管是中国人还是国外的来到这里打拼的人呢、啊，大部分都是一对一对的夫妻，或者是男友女友的关系来到这里奋斗啊！这里特别常见的是夫妻店，你可以看到，呃，有中国人在这儿创业的媒体人啊，也是夫妻，然后有那个做餐馆的日本的年轻夫妻，也是一起来到这里奋斗。所以，也许这是一个特别适合，呃，不是单打独斗，而是适合。呃、啊，共同在这里，呃，一个家庭在这里寻找共同梦想的一个地方。呃，最后一个体会，呃，拉拉杂杂说半天啊，我稍微总结一下我前面这一一二十分钟吧。我觉得，呃，自己的这条自己要走的路究竟是怎么走，是什么样的方向？很多人会觉得，嗯，也许出国我就会找到自己的方向。或者是换一个环境就会啊！现在我的感觉其实并不是，其实，嗯、呃，你自己的方向永远和这个环境有关系，但最终的决定和，呃，就是负责任的人呢，永远是自己。如果在国内没有一个很清晰的目标和方向的话，换一个环境也同样的难以找到答案。那么。每个人自己的路应该怎么走，其实这只有自己才能回答这个问题。来听一首歌吧，嗯，又是拉拉杂杂的半天，然后呢，我们来听听你的声音。好喽，接下来我们来听一听，呃，大家在各个渠道反馈的留言。当然，主要呢是在微信里面啊。那么，除了要提的一些问题之外呢，我们好像好久没有。直接，呃，和大家分享有的朋友啊、呃、留下来的一些心情感悟了。当然，有一些我已经我会选择一些主要的内容和大家分享啊。在啊，那么我们就开始。八<咳>月十十多号啊，一位叫梦梦狗的朋友他留言说：“正在听节目，同其他听众一样，也要特别感谢狗熊，真心特别感谢啊！对我影响最多的是断舍离。”以为的管理原来还涉及心理，我还记得决定扔掉第一份工作时名片，要哭的心情。那段时间我真的是扔了五六大包的物品，心都清了起来。现在不止物品整理，我又升级到物品物品的采买层面啊，品质生活提高一级。之后看看我的厨房啊，再次谢谢你。嗯，好的啊，那这个，嗯。其实，如果你需要出国生活的话，你这个自己的断舍离能力会增强整整好几个档次，因为你必须从心里去想这件物品你要不要带出去，它对你来说有多重要。嗯,嗯好的。下一个朋友叫康波，然后他的留言说：怎么克服这种内外落差啊、呃？你如何调节内外？道德困境的心情，这个道德困境我当然说不了。但内外落差呢，这是一个好问题啊！稍后我们再来说一下。下一个朋友叫呃，留言叫做 James， 他的、呃、留言是：狗熊你好，刚刚听了你216期碎念的节目啊，第一次听到自己留言，好兴奋！还有狗熊给自己挖了好多坑啊，祝你一切顺利，早日填上坑。呃，慢慢填呃，谢谢啊。首先谢谢留言，其次这个自己挖的坑，慢慢的去填。这个节目没有呃准确的要呃停止的时间啊，当然会有一些，比如说因为我现在是有工作的人了啊，可能因为工作经历啊各方面会顾不上，不会更新的那么呃那么准时间啊，但肯定还是能保持。啊，继续的更新的这个节奏啊，所以有坑慢慢填就好，是吧？日子还长着呢。下一个朋友 ，Cindy 飞狐啊、呃，飞狐，他的留言是啊、呃，本来我想努力做 digital nomad 数字游民，听你这么一说，我觉得我工作也挺好的，免费学英语，偶尔学德语，还可以拿工资。这应该是有一期我好像说过、啊、有一天说过这个上班。收获其实也挺大，你这个至少可以免费练英文啊、呃，应该是在我第一二天工作的时候感受特别深。这一点呢，有很多朋友都在问我关于工作的情况，嗯，一会儿再说吧，因为好像还有其他其他朋友也专门问过啊。但这一点我觉得是就是在国外找外企上班。或者在国内的外企呢，最直接的一个收获就是你可以免费学英语，是吧？这个是一个特别实用的一个技能。好的，下一个朋友关小平平，他说：“熊哥熊嫂你们好啊，喜欢你们，特别喜欢你们时而知性时而卖萌的样子。我们没有知性过啊，卖萌还经常。”这段时间都在看你们拍摄的视频，为你们的新生活鼓掌。通过你们拍的视频呢，让我感受到了不一样的奥克兰。好想像你们一样，手拿摄像机，用移动的脚步记录生活的美好。不知道狗熊哥哥你用的是什么设备呢？请指教，谢谢。啊，呃，之前我说过了，再简单说一下，我用的主要是两个主，呃，主设备，那一个 iPhone 6加，另外一个呢 GoPro。啊、呃、，Hero 四，啊，就是这两个设备，其实也就够了啊。但收音的设备还需要再再练一下。啊。下一个朋友叫欢，他说啊、呃，祝贪财好色的金牛狗熊，新工作顺利，钞票多的数不过来。这个喜欢啊，这个嗯，好的，贪财好色嘛，先先贪财再说。嗯，谢谢。下一个朋友叫。郑九他说：“呃，恭喜，由衷的为你高兴，过着我梦想中的生活。你梦想的中中的生活是在国外朝九晚五，是吗？嗯、呃，这一点呢，其实也是我今天的一大感受啊。稍后再再说一下，我们不要活在别人的这个生活模式里面。嗯、呃，好的。嗯、呃，下一个朋友叫老树咖啡，他说：，哎，怎么移民对你来说像？”搬个家一样那么容易啊！哎呀，你们是没见到我有多苦啊，或者说苦的时候大家没见到，就算那就像那句呃最常见的这个俗语啊，只见过贼吃肉，没见过贼挨打，就是我们惨的时候并不一定，我可能算是已经曝光的特别多的呃这种啊、呃、这种例子了。啊，比方说被锁在安全通道呀什么的，我都会都会把它拍下来。很多人他真正的在国外吃的苦是默默的去承受的，嗯，呃，并不容易。任何生活的重要的选择其实都不会太容易，嗯。好，下一个朋友 Coco Judy， 他说啊，恭喜啦，大狗熊，我就知道你会很快找到工作啊，祝新西兰新生活快乐，尽情享受。好了，谢谢。下一个朋友叫 Lisa 豆啊，他说：“恭喜大狗熊上班了啊，也恭喜大狗熊和熊嫂有了小熊宝宝，祝福
1: 。”嗯，好的
0: ，这个是一个更复杂的话题，以后我们再说。谢谢你的祝福哈。然后下一个朋友叫 QM， 他说：“我刚听完你采访小波的那期航海的节目，真的。”呃，听你这种轻松的访谈，心里早就飞出去了啊哈！我还会继续关注你的，加油。其实我也很羡慕小波一家人的生活状态。那这个呃，就是这种生活呢，其实是呃，我特别佩服他们能够做出这种选择的勇气啊、呃，并不是佩服他的呃具体选择的呃具体的这种经验呀、能力呀或者体验呀。因为这一块我觉得只要你能够真正走出去，其实都能够带来特别丰富的人生体验。但是那种勇气，特别这种一家人一起去冒险，啊、呃，真的是非常的佩服。其实那一期节目，我的节目标题叫做“呃、小波一家去航海”。很多人会觉得那么朴素的一个标题，那个标题呢，其实来自于。呃，国外的一本科幻小说叫《斯通一家去太空》，啊，闯太空啊，那个，呃，是曾经获得过，呃，应该是没有得过什么特别的奖项，但是非常的受欢迎的一本科幻小说，讲的一个家庭啊，一起去进行太空之旅的故事。所以我觉得他们共同的特点就是都是充满勇气，非常乐观，然后呢，一家人也非常的。健康快乐的一起呃，呃，挑战未知，你这种感觉呢，特别的让人神往。好，嗯，下一个朋友叫呃 Hank 林啊，他说：“你好，大狗熊，我是通过你的播客认识你的，节目很好，谢谢您。我现在在美国波士顿收听你的节目，小波的航海经历让我觉得热血沸腾。好，希望有一天我可以去实现这个梦想。”另外，呃，请问你是用什么 iOS app 录制语言文件做播客呢 ？iMac 上是用什么软件录制也剪辑呢？有空回答我就好啊，不用着急，谢谢。呃，是这样，那个，哎，你在波士顿，呃，你在美国的话，要实现小波那个梦想，应该更容易啊，对吧？因为，呃，在美，他就是在美国买的船，学的航海的这个训练，然后呢。从美国出发的，嗯，应该这个在美国来实现这个梦想会更容易一些啊。还有第二个问题呢，我没有用 iOS 的 app 来录制声音啊，因为那种录制呢会太粗糙。如果你要用 iOS 上的设备啊，这个来录制语音的话呢，直接用它的那个麦克风，任何一个软件都可以啊。然后 iMac 上呢，如果你要用这个 iMac 来，呃，就是用 Mac 来录、来剪辑的话呢，苹果自带的 GarageBand 可以可以做这个剪辑工作啊。如果要高级一些呢，就那个呃 Adobe 家的这个 Audition 就可以用了。我自己在用的就是 Audition 啊。至于录制的话呢，其实设备要比软件重要一些啊，麦克风、声卡，然后这个呃这些会更重要一些。好的，我们看下一个朋友。咳咳下一个朋友叫呃山小懒啊，老朋友了。他留言说：“嗨，你好，大狗熊，最近在追你以前的播客啊，给我很多启发和思考。现在呃还在你最推荐的看、呃、科幻小说，还有《绝命毒师》啊。另外话说，思考栏目什么时候有更新呢？最近反弹的有点多哈、啊。”多谢大狗兄，祝在新西兰一切都好。思考的栏目暂时会会缓一缓啊，因为这个跟时间和精力有关系。啊，我现在先保证能够不中断的每周继续和大家更新节目。至于具体是什么栏目呢？那个要看准备的情况。好，谢谢你的支持。下个朋友叫低调啊，他说：“狗熊聊一聊北京折叠吧。”嗯，好的。北京折叠，我觉得、呃、我写过一篇文字了，就是在啊、呃、获奖的时候呢，写过一篇文字发在自己的微信公众号上。大家如果对这篇小说感兴趣，可以去找来看一看。然后很多人其实觉得有争议啊，觉得这个科幻小说呢是不是有点过誉，或者呃并没有传说中那么好。但他能够得一个奖，这一点我觉得不管怎么来说都算是这个。呃，中国的科幻文学的一个进步嘛，啊、呃，除了不再只是由刘慈欣一个人来担当这个重任，还有其他的这个可能性。而且，就像我我们之前我之前在那篇文字里面说到过的，呃，你可以觉得这个奖好像有点过誉，但是，呃，这位作者这篇文字是他很早之前，好警方啊，就是这篇小说是他以前写的一篇老作品。而他又有，呃，在美国学物理的这样的一个经历啊，又是清华的高材生，然后年纪又又又又很年轻，所以还有很大的可能性。你又有那么高的起点，以后应该会带来更多的惊喜，对吧？嗯，其他我觉得没有什么好多说的。很多中国人怎么都会看不得别人好呢？都会在在那儿，嗯，就是。呃，指指戳戳呢，这一点我觉得特别奇怪。好的，下一个朋友叫 Keep Knowing， 他说：选择一份工作和放弃一份工作，你最看重什么样的标准？啊、钱？好，呃,呃其实也不是啊，呃，但是收入是一个原因，呃，或者说呃，收入和发展各方面呢是一个原因。但我现在觉得呀，其实更重要的是，你在这个工作里面能不能把自己做一些进化，或者说你能不能在这个工作的状态中呢，学习到以前没有接触的领域，呃，扩展自己以前并不具备的能力，这一点呢，我觉得要更重要一些。就拿我自己现在的工作来说。呃，虽然现在我这份工作呢，做的事情并不是特别的，啊、呃，以前自己从来没做过那种那种事情啊。我做的还是，呃，有这个网络的设计，然后平面的设计。另外呢，还有很大一部分工作呢是跟视频有关系。那这些呢，其实有一些是我之前，呃，很多年前就在第一份工作的时候就已经在做的事情，比如说平面设计。然后，嗯、呃，但并不是说这份工作就没有挑战，或者说就就特别的无趣，因为它挑战了我另外的一个最基本的能力，就是在这个西方的文化背景下，用他们的语言，用他们的思维方式去沟通和处理问题、协调问题的能力。那这种能力呢，你在国内，哪怕是在外企，其实也不一定能够。经常的去使用上，因为国内的外企可能工作的岗位定性会非常的，呃，固定，啊、呃，就是你只需要面对一项工作而已。那我现在在的这家公司呢，会，啊、呃，我自己，呃，和我有直接沟通的领导就，啊、呃，就有这个，或者说有直接呃衔接工作的部门呢，就有三个，然后呢，直管领导，又是呃。呃，又有又有,有,有总经理来直管，那这样的话，其实他对我的这种个人的交流和沟通和思维方式都，都都在让我尝试用一种以往不熟悉的东西来进行。那这种能力呢，其实就是这份工作带给我的一个，嗯，一个特别大的一个呃新的体验。所以选择工作，我觉得还是要看。你能不能在其中学习到，呃，没有学习到的东西，然后才能够，嗯、呃，就是有更好的呃未来的可能性吧。好，谢谢。下一个朋友周腾啊，他说，呃、哎、老朋友了啊，说最近地震没有影响到大狗熊夫妇的生活和工作吧？我想去新西兰当个专业种西红柿的人，都需要是哪些前提条件呢？你这个问题好好跳跃啊！你这个首先地震完全没有影响啊，谢谢。你这个谢谢关心。那那天，呃，其实连那个在北岸，就是离地震震源更近的，在船上生活的小波他们一家都没有任何的感觉啊。我是直接睡到第二天才知道。有少部分朋友说夜里面地震醒过来一下，大部分都没有这个意识啊，完全没有影响。另外，你要来。种西红柿的话，我还真不知道需要哪些前提条件，你最好自己 Google 一下吧。嗯、呃，另外顺口 P.S. 说一下啊，就是在国内的，在啊，怎么说呢，在新西兰的西红柿非常贵啊，所以种这个应该还挺有前途的。嗯，好的，下一个朋友，不周仙山的校教父教父啊，也是老朋友了，他的留言说录一期吃的吧。呀，吃这个话题，我觉得，对啊，我刚刚说过一些啊，但呃，说来的确有点话长。嗯，下一个朋友叫美臭美，他说贝尔哥啊，想请你聊聊公众号订阅号这件事感觉自己被淹没了。你指的应该是信息淹没了。您是怎么管理自己的这些信息的呢？感谢。啊、呃，我说句实话啊，我现在不看，呃，就是。”不会主动的打开自己的那个订阅的，那个，呃，公众号的，呃，就是那个文件夹去看，主动的去看任何，嗯、呃，公众号和订阅号了。因为我觉得现在其实对微信的这种信息，嗯、呃，它这种封闭的信息系统呢，我一直越来越有点有点抵触的心理。因为在这种封闭系统下呢，大家会因为一些。嗯、呃，看似好像很重要，其实完全没有意义，不重要的一些数据，而去，呃，迎合这些数据，而去走向就是事情的一个反面。这句话怎么说呢？就是像，呃，我们都知道微信号有一个阅读量，那个阅读量呢，其实你感觉它很重要是吧？因为每一篇文章都有，都有一个东西在下面，关乎脸面，有多少人看了。有多少人转发了？但其实真正对传播来说呢，那个阅读量意义不大，或者说它只是给投资人、给老板、给领导看的啊。因为要，呃，要写出那种迎合阅读量的文字呢，有一些套路和公式，你遵循它，一般来说不会太差。但，呃，那样的话和你的这个想要表达的价值观这些，如果是统一的话还没关系，如果是有。有冲突的话，你会觉得很困扰，啊，所以我自己现在不怎么看这个公众号，呃，主要发的文字。如果有朋友去转出来的话呢，我会，我可能会看一看。但是这个话题呢，嗯，其实之前我在做那期讲《黑天鹅》的节目的时候呢，《黑天鹅》那个本书的作者啊，塔勒布，他曾经说过一句话，说为了保持他自己思想的。就是呃，功利啊，中立和这个清晰，他自己强迫不看任何报纸杂杂志，还有电视的文字，嗯、呃，那因为这些东西都是有短暂而容易被干扰的观点，然后另外再加上呃，新闻记者们呃，就是非常容易变换的这种立场，还有没有经过。专业科学性训练的这种知识背景啊，这个是他的原话。我觉得，其实现在的这个自媒体啊，公众的媒体的这些意见呢，也是同样的啊、呃，不需要看太多。好的，下一位朋友叫火星啊，他的留言说：“大火星你好，我想和我女朋友一起移民日本，你怎么看移民的问题？还有你怎么看日本这个国家的？”谢谢哈，祝、啊、狗熊文话说越办越好。挺好的呀，能移就移啊！哈，你这个，呃，移民不代表你不是中国人啊、呃，就是只是代表你到一个更好的环境去生活啊、呃，呃，追求更好的生活，这个是人的本性，所以没有问题，对吧？是好事情。还有怎么看待日本这个国家？日本这个国家，呃，我很想去。啊，或者说这个觉得能够在那样一个高文明的这个国家生活呢，是一件特别幸运的事情啊。至于那些呃、啊、网络上的偏见呀、奇怪的一些争议啊、纠纷啊，我不感兴趣，也不想感感兴趣。呃，你这个呃自己的生活好一些就重就是最重要的。嗯，好的，嗯，那祝你能够顺利去。往这个目标去努力啊！下一个朋友李一科说：“狗熊讲讲找工作吧，尤其是对比国内和国外找工作的事情。”哎呀，国内我好多年没找过工作了。然后，其实国内我从一零年开始都没有在，准确的说，的不是在那种打工的工作啊，就是是是自己在瞎弄创业呀、啊。自己的公司呀、啊、什么的，那这个呃，找工作我觉得真正要注意的话，啊、呃，我讲一个可能别人很少会讲的东西吧，就是还是要尽量的表达自己，尽量的表现自己的好的方面，能力突出的方面，这一点当然很重要，但是要注意注意这个诚信，注意诚实，就是你真实的能力是什么样子。啊，真实的经历是什么样子？这一点是，呃，不管在国内还是国外，都不要去造假，都不要去夸大和呃扭曲事实。特别是一些硬性的数据、一些指标、哈、啊、一些经历，嗯、呃，你没有经历过的，就不要去，不要去这个故意去虚构。啊、呃，一旦。因为这个是一个性质上的一个问题啊，一般一旦被发现呢，其实影响会非常的不好，或者说它它不是一种投机，啊，那这一点呢，可能在国内现在这种快速的，呃，就是、呃、很喧闹的这种环境下呢，大家不会太在意，但是它其实却非常的重要。嗯，好的，下一个朋友呃叫木易阳，他说：“哎，狗熊不打算回来了吗？”打算长期待在国外了，呃，回来是会回来的，但不知道是什么时候了啊。你这个，呃，的确算是长期啊，我是这样的一个打算。好，下一个朋友鹿啊，他说：“狗熊可以代购奶粉吗？”啊，哎，嗯、呃，啊、呃，我倒想呢，呵呵就是呃，开个微店是吧？然后虽然自己长得不够网红资格啊，但是。好歹还有，呃，就是还有一些内内容和干货嘛，对，可以卖一卖啊。奶粉也是干货，呃，但这个奶粉估计悬啊、呃。严肃的说啊，奶粉，嗯、呃、卖不了啊、呃。其实现在大家如果在国内通过不管什么渠道，代购呀那些渠道买到的奶粉，多半都是在国内灌装的，它都不是新西兰的东西。因为现在这个东西已经严格的被禁止，呃，这个运输了，或者说这个呃携带上飞机了，所以嗯、呃，买点其他东西应该还行，比如说是一些蜂蜜啊，啊，新西兰本土的一些保健品啊，这些应该还 OK。但奶粉，嗯，悬。好，下一个朋友番茄说做啥工作呀？啊，设计师。刚刚说过了啊。Graphic, and multimedia, and web designer 这样的一个工作。嗯，好的。哎，然后有一个朋友终于不是问问题了，说了很多呃乱七八糟的东西，叫小小雨儿飞啊，说今天周六，师姐打算去北大校园逛逛，感受一下名校气氛啊。你一听就是你还没有考上，还没有进入考大学的时时光的，估计是初中还是高中啊。在未名湖湖畔看看塔影啊、钟楼呀、啊、落霞呀、啊，可惜到了北大东门，发现今日新生入学，保安哥哥一看我俩就是考不上北大的样子，啊，然后不让我们进，啊，索性就怀着悲切的心情来到隔壁的圆明园遗址公园。北京九月依稀还有夏日炎热啊，风中带凉意，如何如何如何啊。啊！最后，他的总结说：“就算现在祖国很强大，也要保持一颗居安思危的心，保护自己的财产安全。”我之所以念这你的你的这个呃留言呢，是因为你具备一种非常跳跃的思维方式啊，就是有点啊让人完全找不清套路的思维方式。我觉得发掘一下这种套路的话，没准你还可以做网红啊。好的，开个玩笑。你这个嗯。呃挺有意思的啊，长的留言我特别佩服啊，谢谢。但下一个朋友更长，大概一千字的留言，呃，叫左岸 Paradise， 也是老朋友。呃，那他这个，嗯、呃，就是这个留言其实表达了一个观点，他是这么说的、啊，他说，呃，前段时间有人看啊、呃，看到有人说咪蒙一篇豆瓣帖子叫做“口红我自己买，你给我爱情就好的”文字。看完之后呢，他有些困惑。第一呢，像这种标题的文章现在越来越多。进去看了以后呢，发现好多都是写女女生写的，关于面包呀、爱情啊、恋爱啊、情感价值观什么的。然后都会在某一个角度呢，伸张一下女权主义。我觉得抒发个人情感价值观没有错，但为什么一线城市的女性总是要时不时的把“女权”两字挂在嘴边呢？是因为真的大城市存在性别歧视，还是因为他们内心里觉得大城市存在性别歧视呢？啊、呃，作为一个生活工作在八线小城市里体制的男性，也许是因为被保护的太好了。我在我的工作环境中看到的都是女性各种被尊重被照顾，女性各种权利比男性权利多，压力也更小。那么巴拉巴拉啊。然后就是出于现在观点，为什么？呃，就看到现在这种文字和类似这种标题的文章和书呢，就会觉得很恶心啊！这是个人观点。嗯，我这样觉得啊，就是类似像密谋呀，像这个，嗯、呃，这些网络大咖呢，他们发的文字其实是有一定的倾向性和迎合性的，呃，认真你就输了啊，就是。它更多是一种消费品，啊，讲给有特定需求的这群人，他们的心理有这样的想法，用这样的文字呢，很实际的把他们的想法表露出来，让他们读得很开心，然后呢，扩大转发，扩大这个阅读量，为以后的这个商业价值做准备，这一点我没什么问题，就是这个是他的模式，你看透他的这个模式，其实也不会觉得特别的奇怪啊，因为。呃，把它当做一个生意就就 OK 了。好的，呃，你这个谢谢你的这个呃观点的分享啊。下一个朋友张浩又说，哎，吃的怎么样？那以后再聊吃的。嗯，好的。下一个朋友叫赵大笑九又四分之三啊、哎，我我比较喜欢你的这个后缀名啊，因为九又四分之三嘛，嗯。这个《哈利波特》嘛，所以分享一下你的观点啊，你的留言。他说这个学期开学是延二，明天要买小白鼠，下周开始做实验了。哎呀，听着很吓人啊！我现在听到小白鼠就想起那只小老鼠阿尔基农啊。这学期要把手头的两个项目做完才能给导师交差，希望自己不要再像上一年那样吊儿郎当的态度。未来现在一片迷茫，最近又因为很多小问题和女朋友起了冲突，双方都不能理解对方的精神世界，最终导致了分手。但是生活还要继续，我希望好好利用剩下的两年硕士改造自己。硕士要读四年，那你应该是学医学的是吧？啊，还要用小白鼠做实验，可怜的那些小白鼠们。嗯，但生活的确会继续的，因为我不知道应该怎么去。跟跟贴你的这个留言，所以就感谢你了啊！我们继续下一个朋友 X， 他说：“之前节目中提到要录制自己的经历的啊，等待倾听啊，会的，嗯、呃，我应该会在十月吧，九月准备一两期，十月份会推出个人的这个呃，在国外旅居的这个呃，算是一个声音版的纪录片。”啊，或者声音版的真人秀啊，大家可以期待一下。下一个朋友叫嗯、呃，冰冰，他说：“偶熊叔你好，我是一枚健身发烧友啊，在新西兰健身的基友，肌肉的肌啊，比国内的多嘛？哎呀，太多了！就是如果喜欢运动的人呢，在这边会发现这里，或者说国外呀、啊。”是喜欢运动的人非常容易找找到这个同好。第一呢，在因为我去过美国，去过澳洲，去过这个包括现在在新西兰，街上跑步的人其实什么时间段都会有，什么街上都会有，而且大家呢都很严肃的去对待这件事情啊，很严肃的装备啊，很专业的设备。然后呢，呃，自然的环境特别多嘛。就是大家也经常会用一些自然的方式来，或者说一些极限的运动，都会有人去玩。像我上次录那个碎念的时候，就有人在旁边玩那个冲浪风筝。然后过几天天热的时候呢，啊，有这个冲浪的人啊，然后有滑翔伞，这些都会去玩起来。哪怕你街头平时都会有人踩着滑板经过。那这些是喜欢运动的人，健身房呢，嗯、呃，也特别多，而且这边的健身房大概是我现在发现唯一比国内的服务要便宜的一项东西了，因为所有的东西都比国内的贵啊，都比中国的贵啊，吃的呀、喝的呀，各方面。但健身房的收费呢，相反却非常便宜，比方说我家附近有两个健身房。呃，非常的水平非常高，然后条件也很好的，他们的收费呢最贵的一家也就是二十五块一个周，啊一周的这个时间，相当于人民币一百二十五，呃，便宜一点的那个相当于是十七块，相当于是人民币八十多块钱，你这个一周啊很便宜，嗯、呃，这样算下来的话，呃，健身应该在这边是一项呃，就是啊。呃很廉价的一项活动支出，当然也可能是因为这边的医疗条件，或者说，呃，看病的成本实在太高了，所以大家都多锻炼，不要生病。下一个朋友说，呃，聊聊感情吧，你很少聊到，我、哦、这个没什么好聊的啊，因为，呃，是宅男嘛，宅男没有什么特别的，呃，故事要讲。好的，下一个朋友叫澈言，也说，呃，澈言也说聊聊国外工作生活啊。刚刚聊过了，谢谢你的留言。好的，以上就是这一次这个碎念的所有朋友的留言啊。因为有一些雷同的呢，我就去除掉了啊。现在我们再来休息一下吧，听一首歌之后呢，我和你分享一些其他的感受
2: 。I There is something you should know. I try to hide it. Now put everything on show. Put you in my head. Second guess decisions. Now regrets. What to do next? What did you expect? If it's on, let me know it's on. Both wanna walk. Don't wanna put a foot wrong. We could have it all. Waited so long. I'm ready to go. If you're ready, but you don't wanna see me move. That's why you're holding back.
0: 我们又回来了。刚刚有一位朋友问到了一个问题，提了一个问题说：“呃，你怎么看待从国内到国外的落差的感觉呢？或者说，从国内到国外的生活有没有这种落差的感觉？”啊、呃，这是一个特别有意思、特别好的一个问题。我记得我在以前看那种国外的读书或者是留学或者工作的人的生活的影视文学作品啊，像《北京人在纽约》，还有有看过陈冲，就是我们熟悉的那位影视演员，刚刚去到美国，从零开始，然后这个端盘子、洗碗这样的工作开始，嗯，都会觉得很。心酸，然后呢，很感慨，啊、呃，没想到自己也经历啊类似的这个工作的时候，或者说类似这种生活状态的时候呢，事情完全不是这样。首先，呃，一定会有某种程度上的落差，这种落差其实可能是落差，但更多是一种切换赛道带来的不适应。比方说，在国内的这个。呃，工作了多年，你一定会有具体的人脉，有一定的社会资源，有一定的背景，有朋友的支撑啊。那么，如果像啊，或者说，比如说像大狗熊我吧，我在国内呢，嗯、呃，很多时候可能能借助这个播客啊，借助自己在数码媒体圈的一些呃经验、呃阅历，然后呢，呃，能够有一定的认同感。但是，当你来到一个完全陌生的这样的一个环境的时候，是需要很大的呃去调节这种心理心理的转变带来的影响的。那么，举个例子啊，就像我上班两个星期，在第一个星期呢，主要是适应这个过程中呢，学习的东西很多；第二个星期呢，节奏其实也挺快的。然后在上班到第四天的时候呢，第二个星期的时候，我就会觉得特别累。然后呢，情绪也有点低落，或者说有一点这个感觉压力挺大的。这种压力后来仔细想想，它来自于一种呃一种使用新的文化和语言的不适感。因为我在上的这份工作呀，做的事情并不算特别新啊，我在几年前就已经在做这个。做设计做了十一年了嘛，做平面设计做了十一年，做交互设计也也有五六年了，而现在又从平面开始，呃，然后也涉及到一些交互的、影视的、视频的东西，并不算特别新。那么如果是在这边创业什么的呢？啊、呃，也不会像国内那样风生水起啊，有那么好的条件和环境。所以我继续在这边上班带来的好处、收获究竟是什么？这个问题呢，也很困扰我。但后面呢？我想通了，就是在现在的这个环境下面，之所以让我有一种，呃、嗯，不适应感呢，比较难受的感觉呢，是因为使用了新的语言和不一样的文化和思维方式，这是一种有利你使不太上的这种感觉。大家不知道有没有看过那个《北京爱上西尔图》第二季啊，《不二情书》里面那个秦汉，哎，秦。那个是谁呀、啊？就是那个老头，老呃老人，他演的那个角色，在美国生活，不懂英文，然后当出现，呃，开车还经常呃因为交通啊各方面出现问题，也就是说，他本来是一个文化教育程度非常高啊，知书达理，然后对古诗文的造诣非常，呃水平很高的一位老人。但是在那样的一个环境下呢，他的这种造诣和成就，有劲儿使不上，他必须切换到另外的一种状态去生活。那么在那种状态下是他不适应的一个客场，也就是说，他从自己的主场来到了客场。那么在那个客场下，他可能水平还不如本地的一个学生啊，一个小朋友。其实，嗯、呃，我们现在。来到国外呢，都会有这种感觉。比如说，我在之前做英文的那个节目的时候，做那个呃，怎么学英语、怎么学英文的那个节目的时候呢，曾经给大家介绍过，就是英文的读物呢有一个标准，叫做蓝思值 （Lexi Lexi）， 呃，是 Score 还是 Score 的啊？不管了，就是蓝思值，大家可以去 Google 查一下蓝思值。那这个值呢是。对英文读物复杂程度的评判标准啊，比如说指呃这个《指环王》的书啊，《魔界的书呢，它蓝丝值是一千一百多、一千二啊，比较高了。然后像这个呃《小王子呢》呢是八百多啊，就越低呢越容易读。如果你找一本蓝丝值在四五百、五六百的书呢，阅读起来原本的书就会读得很容易、很开呃很开心。那那么其实。这个标准，蓝色质这个标准本身就是给中学生设定的一个标准。那么我们现在，我作为一个成年人选择读物的时候，也会去参考这个指标。还有就是我们现在的词汇量，比如说大狗熊现在是，呃，七千左右的词汇量。那这种词汇量的标准呢，其实还赶不上在国外生活的一个小学毕业的学生的水平。那么就意味着意味着我们需要用自己的弱项，就目前比较短的这个板子呢，去呃去努力作为自己在这里生活和工作的一块重要的桨。那么这种不适应的感觉就会特别的明显。我前段时间从图书馆借了一本，呃，就是去上个月啊借了一本书。这本书，呃，我如果，它大概是有三百页左右。那么，我如果在国内阅读，或者说我,我如果阅读一本中文的版本的这本书的话呢，最快、最短、最短，或者是最长吧，五个小时怎么都读完了这本书啊。但是目前的这个英文进度呢，我差不多一页要读三四分钟。那么这本书。我差不多要读上十几个小时，是中文版的三到四倍。那么，这就意味着我们在这个呃，就是这样的一个新环境下呢，你必须用自己的低点去迎接别人的高点，这就是落差产生的原因。但我觉得呀，换个角度来想，这正是有它有价值的地方。那么，很少有人或者说大多数人其实是没有这种。能够切换一个赛道，重新再开始，然后去拓展自己，呃，以前不适应的这个短板的这种机会的，那么，呃，来到异国去生活的人呢，必须不得不去适应这种，这种，呃，就是这种生活方式，然后去适应这种思维习惯。当然，你也可以躲在一个都是华人聚集的一个环境下面。变成一个亚文化的一个状态，但我现在至少很幸运啊，选择的是一个，呃，就是是一个多元化的工作和生活的环境。那么，其次呢，就是我们中国人就像那期和小波做的这个对谈节目里面，小波提到的，我们中国人近几十年对西方或者说对世界文明的贡献几乎其实很少。我们在使用的，在享受的便利呢，都是西方的东西。那么这套文这套文明的体系，呃，是从生活的基础就可以去建立。那么，当我们有这样的条件和机会的时候，其实把它呃当做对自己的一个起点，然后重新来介入。那么你会发现自己获得了更多，然后收获会更多。用一个不太恰当的，或者说也可以说很恰当的一个例子啊，我现在的感觉就像在，在呃小说那个《冰与火之歌》里面，之前在那个长城北面的 Freeman 自由民啊，虽然名字是自由民，但是呃没有享受过真正的文明。当跨到了这个长城之后，你会发现自己接触的东西呢，能够更加的呃。不一样，然后有更多的可能性，而且非常的精彩。那么，这是我最大的这段时间的一个收获。好的，碎碎念也念了不少，而且这一期我觉得是真正意义上的碎碎念。我似乎又回到了很多呃一两两三年前啊，坐在电脑前，呃，思维还没有完全整理清楚的那个状态。嗯、呃，这也可能也是因为这段时间的生活、工作的一些，呃文，文化背景的一些碰撞带来的，呃状态吧。那么有碰撞就有不太适应，之后呢也会有更新的东西会产生。所以也谢谢你能够认真的听到这里，也谢谢你能够啊、呃、忍受我的啰嗦和嗯、呃、这个格格噔噔啊到这里。那么。下期节目呢，我们会多聊一聊以往没有聊过的东西。好的，谢谢你的收听。现在奥克兰外面正在下着雨，希望在听节目的你那里天气会变得很好。我们下期节目再见，拜拜。